0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Manuel Centíez. Bienvenidos al primer video podcast que estamos creando entre Héctor y yo. Eh, en realidad, hoy vamos a cambiar un poquito la jugada. Inicialmente, la idea principal es crear un podcast basándonos un poco en los comentarios que ustedes me enviaron, que yo les pedí que, que me contaran su situación, sus historias, y que a partir de ahí Héctor y yo íbamos a comentar pues nuestro punto de vista o realmente darles un pequeño consejo como amigos, que es pues la intención de esto, no es imponerles un pensamiento, no es imponerles nada, simplemente es eso, el buscar... ...darnos un punto de vista similar a lo que se suele hacer en mis directos, en mi perfil... ...pero hoy como primer episodio voy a cambiar un poquito las reglas. <risa> Héctor no sabe absolutamente nada y bueno, creo que una muy buena forma de empezar esto... ...es conociendo quién es Héctor, que, que a mí me podría parecer un tanto obvio... ...pues es mi hermano y pues toda la vida hemos pues, vivido juntos... ...pero quizá hay preguntas que no conozco como tal su respuesta... ...y que hoy en el directo y en el podcast... ...que él no se lo esperaba... ...él no sabía que realmente esto va a ser más que nada... ...como una entrevista para conocer quién es Héctor... ...pues vamos a ver qué... ...qué, qué, qué, qué nos sorprende... ...yo podría, como les dije, suponer... ...algunas respuestas obviamente... ...podría pensar qué es lo que va a decir... ...pero a lo mejor y hoy nos sorprende y pues sobre todo... ...ustedes se dan una idea de quién va a ser la persona... ...que me va a estar acompañando durante todos los capítulos... ...a partir de ahora... ...y pues bueno, este... ...primero que nada... A ver Héctor, preséntate. ¿Quién es Héctor?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo están? Pues eh, me he quedado un poco... Eh, bueno, como comenta Manuel, realmente yo no sabía de qué, de qué iba la parte del podcast. Sabíamos que iba a ser la parte del podcast y que íbamos a estar pues, grabando y, y contestarnos ciertas partes de algunos eh, comentarios que le estuvieron mandando principalmente a su Instagram. Y ahorita pues me sale con que, yo tengo, que va a hacer una entrevista directamente hacia mí. No tengo la menor idea de qué preguntas van a hacer. ¿Quién soy yo? Pues, eh, bueno, yo soy Héctor y eh, es una pregunta compleja, ¿no? O sea, en este tipo de aspecto soy una persona a la cual eh, soy sumamente transparente en mis diferentes tipos de ideas. Entonces, eh, esperemos que ya que me entero de qué va a ser la dinámica de lo que va a ser el podcast, pues vaya a ser una, una dinámica en el que pueda hacer y se lo aseguro que voy a tratar de hacerlo más... Eh, transparente, voy a tratar de hacer las preguntas y responder las preguntas así como mo, de bote pronto, como llegan a hacerlo, pero soy una persona sumamente eh, sincera, soy una persona sumamente eh, leal hacia las personas que, que, que me rodean y que principalmente son importantes en mi círculo de, de amigos, no, no podría decirte que para poder entrar a en mi círculo de amigos es tan fácil pero soy una persona sumamente platicadora, soy una persona sumamente trabajadora soy una persona que le gusta seguir sus diferentes tipos de, de metas pero, eh, seguramente, conforme vaya avanzando esta, este podcast, pues iremos descubriéndonos. Eh, descubriendo un poco más, van a ir descubriendo quién es Héctor, ¿no? En que, esta parte. que te
0: va a pasar un poco como a mí, que ahorita me sorprendió un poco porque normalmente las cosas son muy diferentes. Héctor es la persona más segura y yo soy la persona más tímida. Pero ahorita, como yo estoy un poco en mi espacio, yo estoy acostumbrado a grabar videos, yo estoy acostumbrado a este tipo de, de preguntas... Eh, noté que él se puso un poco nervioso Pero la vida real es completamente al revés Héctor siempre se ha caracterizado que si vamos a un evento Él parece que es mi manager y es el que hace las relaciones por mí Y normalmente yo soy la persona que le cuesta un poquito abrirse frente a las personas Y soy un tanto tímido no, Digo, no sé qué tanto eh, en las redes sociales aparente eso O parece que soy extrovertido Pero en la vida real soy un tanto cerrado eh, entonces ahorita, pues, eso está divertido Creo que voy a disfrutar mucho el, el conocer una parte diferente Entonces, eh, nos hablaste un poquito, muy a grandes rasgos Pero a ver, ¿a qué te dedicas? ¿Qué edad tienes? Okay. Este, ¿Por qué eres así?
1: Ok, ¿a qué me dedico? Yo soy nutriólogo eh, Como mencionas, generalmente lo que, eh, mi círculo en el que yo me estoy eh, desenvolviendo Es aparte la, hacia la nutrición Ahorita yo me dedico principalmente a estar eh, coordinando lo que es una carrera de, de nutrición, vaya en una universidad, pero también hago eh, videos, soy conferencista, eh, doy consultas de igual forma y eso es como lo que me desenvuelvo al día a día, ¿no? Eh, Mi edad, tengo 27
0: años. Eh, ¿Qué me preguntaste? ¿Por qué soy así? Ajá, porque, ¿por qué te gusta lo que haces? Eres nutriólogo y bueno, ya saben que el contenido que estamos buscando es meramente basado un tanto hacia la motivación, hacia los consejos, pero ¿de qué forma sientes que la nutrición tiene que ver con tu forma de ser o con incluso con pues, la forma de pensar de las personas? Claro, ok.
1: Eh, si pensáramos y si te platicara el por qué yo estudié en nutrición, realmente fue algo que me fue llevando la vida y no es como muchas personas piensan que es porque me gustaba mucho el deporte o porque quería bajar de peso, ese tipo de cosas generalmente que es como algún tipo de estereotipo por parte de la nutrición. Algo que tenía claro yo cuando eh, iba a estudiar o que quería estudiar una carrera universitaria era que algo tenía que ser de una manera humanística y eh, me pasaron por la mente poder estar estudiando medicina, pero también me gustaba muchísimo la parte de la cocina, entonces también me llegó un momento de estar eh, estudiando la parte de gastronomía, pero me gustaba muchísimo la parte de las ciencias biológicas y por un momento casi estudio lo que era la carrera de biotecnología. Termino estudiando nutrición porque leo el plan de estudios, o sea, literal, ya me iba a meter a estudiar biotecnología y posteriormente eh, entro, leo planes de estudios de diferentes eh, carreras, la de nutrición es la, uno de los que leo, y empiezo a darme cuenta que es, hay puntos que me gustaban a mí, la parte eh, médica que también se ve en esta parte de la nutrición la parte de la comida y el llevar una alimentación directamente con la parte de la cocina que se podía estar como llevando y también habían partes de la parte de biotecnología ¿no? porque si yo estudiaría biotecnología iba a ser enfocado principalmente a las partes de la salud ¿no? entonces por eso estudio nutrición y principalmente eh, la ejerzo eh, para ayudar a las personas. Esta parte de poder estar educando a las personas que posteriormente más adelante en mi vida me dio eh, me di cuenta que me gustaba mucho la parte educacional, el poder estar como enseñándole a las personas y eh, no solo es la parte de la consulta. Me encanta dar consulta, me encanta poder ayudar a las personas, pero me encanta poder hacer que más personas a lo mejor no solo una sola persona en la consulta sino en un grupo de personas puedan estar aprendiendo a ciertos tipos de temas sea de nutrición sea de lo que pueda hacer y poder estar aportando entonces por eso, a grandes rasgos, así lo tuvimos que decir, fue que termino estudiando nutrición y que estoy ahorita ahí, ¿no? Nunca pensé que iba a dedicarme a la parte de la educación. Hoy en día sé que me gusta muchísimo y estamos en este punto.
0: Y que de cierta forma va relacionado un poco a lo que pues, se maneja aquí, que es el querer ayudar a las personas. Y hay una pregunta que, que he estado pensando durante toda la mañana y creo que es la más... Bueno, no, no es la más interesante, pero creo que te puede hacer pensar. Y, y es sin el afán de, obviamente, molestarte o, o esto. Yo me acuerdo que cuando eras niño o cuando éramos niños... A ti no te interesaba mucho la escuela Y, y pues, digo, no reprobabas Pero tampoco te interesaba Sacar buenas calificaciones, eras más relajiento Y a mí me molestaban mucho Con eso, obviamente, porque pues Nos comparaban como hermanos, ¿no? Pero de repente, a partir de, creo que en la preparatoria Y en la universidad, cambiaste completamente Esa forma de ser de, no me importa nada la escuela Y empezaste a ser aplicado, Empezaste a ser recto Ahora eres coordinador Ahora cambiaste completamente a lo que eras ¿Qué crees que haya sido eso que sucedió? que, pues, eres así ahora y antes, pues, no te interesaba, o así lo veo yo.
1: Pues, no es que no me interesara. La realidad es que, y hasta el punto de hoy, y siempre ha sido así, yo no soy una persona que se caracterice por estar como estudiando mucho. Vaya, en cuestión de estar siempre haciendo tareas, tipo de cosas, no. siempre Todo el tiempo me estoy eh, nutriendo y e investigando y teniendo cosas distintas, pero... A lo mejor y lo que llega a suceder, sí, sí sé que por ejemplo en la nunca fui malo, o sea, en la escuela, en este tipo de escuelas tampoco reprobaba realmente, sí, no, no. nunca he llegado a reprobar una materia ni nada, pero tampoco era una persona que estudiara y que me interesara tanto. Cuando llego a la universidad me empiezo a dar cuenta pues, no sé, o sea, como hubo como un cambio en mí, o sea, yo siempre he sido como de ir planeando, no ir viendo como qué es lo que yo quiero en la vida nunca tuve como muy claro en un inicio como qué carrera quería estudiar. O sea, tampoco fue como muchas personas que saben desde la secundaria que quieres estudiar cierto tipo de carreras y ya lo haces y, y sigues ese plan. Yo siempre fui como, sabía que me gustaba la parte de las químicas biológicas, mas no tenía como una gran idea. Cuando llego a la parte de estudiar ya en la universidad, pues como que me empiezo a dar cuenta de que era lo que a mí me interesaba y me gustaba. Entonces, empecé a tener como mucho más interés en estar como investigando, nutriendo, y lo mejor también que lo podía ver, y que muchas veces en la escuela a mí, por lo menos, me llegaba a suceder, empiezo a ver una forma que lo puedo aplicar, tanto en mi vida como en el entorno que estoy teniendo, ¿no? Y conforme voy creciendo y todavía llego a su, y, y termino la universidad, porque la universidad Créeme, ¿eh? yo nunca fui a estudiar O sea, cuando estudiaba me iba peor Que cuando no estudiaba te bloqueabas o sea, Sí, yo tengo una retentiva Y el poder estar, yo con el simple hecho de ver el, el pizarrón y haber puesto un poco de atención Bien, o como le llegabas antes en la escuela Sabía que había un examen, llegaba a la persona Que sabía que había estudiado y decía, ven, te, yo te pregunto Para ver si estudiaste, le preguntaba Y con lo que le había preguntado ya había estudiado yo Y ya había repasado, entonces siempre he tenido como esa retentiva Muy fácil ya cuando termino la parte de la universidad y empiezo a ver ahora así ya al ámbito laboral, pues evidentemente me doy cuenta que pues, en una carrera de, de ciencias de la salud siempre tienes que estar estudiando. Cuando entro a la parte de los hospitales y empiezo a tener este tipo de, de, de interacción, pues como que empieza a ver un, 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 algo, crece algo más en la parte del estudio. Y específicamente cuando empecé a ver que podía eh, tener ya no solo. Eh, dependía de mí, sino que las decisiones que pudiera llegar a tener, que yo jugara o que yo tuviera diferentes tipos de actitudes, principalmente al momento de, de, de tener eh, en cuestión de, de, una, de por ejemplo con un paciente, ¿no? Si yo no lo tomo, la, si lo tomo la ligera, pues no solo es mi trabajo, sino que le podría repercutir En la salud de una persona O cuando ya tienes personas a tu cargo O cuando tienes a estudiantes enfrente de ti O diferentes cosas, empieza a ver ese cambio Que digo, no, ya hay una responsabilidad mayor Y tengo que afrontar Ese tipo de responsabilidad de esta forma Ojo, mi personalidad Siempre ha sido muy relajada De igual forma, o sea, yo sé que a lo mejor Tú como hermano lo ves diferente Porque siempre soy Y con mis amigos también, o sea, con mis amigos Es en cuestión de que siempre es ...como de... piensan que soy como muy recto... ...en este tipo de aspectos... ...pero no realmente en el trabajo, soy una persona... ...que sí soy recto en la forma de trabajar... ...pero mi personalidad es como de... ...pues no me preocupo tanto, vaya... ...es como de... pasa en las diferentes cosas... ...pero creo que es como una combinación... ...de lo que tuviste en la, antes... ...como lo que tengo ahora, para poder hacerlo... De ...que no me vaya a afectar, vaya más allá... ...o sea, es como en el trabajo se hace... ...pero pues si no se pudo hacer, no pasa nada... ...realmente vemos las diferentes formas de poder realizarlo... ...pero yo creo que sí, en el trabajo... Creo que no tienes un, una, una idea muy absoluta o una idea concreta de cómo soy cuando trabajo. No, pues ah. no es que no
0: he tenido la oportunidad de verte trabajar. O sea, tengo la... La, la vaga idea de quizá en tus consultas, las veces que he llegado a escuchar, pero de todas formas no se compara quizá al ámbito de, pues de educación o de tus alumnos.
1: Sí, no, no, pero yo creo que incluso hasta como hermano y como amigo soy muy diferente a cuando soy en el trabajo. O sí, sabes, está sí es padre, ¿no? Creo que
0: el tener varias personalidades pues es parte de la vida. Creo que yo también, por ejemplo, aquí en los videos soy de una forma, con mis amigos soy de otra y pues obviamente eso creo que es lo que, lo que tiene que ser. Este las personas seguramente que nos ven pues todavía han de tener muchas preguntas eh, cómo fue Héctor desde pequeño y cómo fue creciendo y transformándose crees que siempre has o sea siempre te has mantenido por una línea crees que has tenido inspiraciones has tenido puntos donde te has sentido frustrado no sé cuéntanos muchas cosas que 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 las personas puedan conocer un poquito de ti y esto lo planeo hacer con la intención no solamente de que pues se enteren porque pues sí está chido el chisme pero más que nada para empezar a entrar como el por qué a mí me interesa que Héctor forme parte de, de estos capítulos porque pues seguramente ustedes solamente han de pensar que es porque, porque es mi hermano y no es así sino porque yo realmente creo que podemos crear una bonita este pues conexión porque yo soy una bueno yo por ejemplo los consejos soy un tanto romanticón y muchas veces eh, intento buscar el decir lo que las personas intentan oír, y Héctor es un poco esta contraparte de ser muy directo con la, con la gente sin dejar de ser una buena persona eh, es, por ejemplo, tenemos eh, eh, no sé, a veces situaciones que, que nos cuentan a los dos y Héctor, sus consejos son muy directos, así de no, es que tú estás mal, tú eres así y eso lo estás haciendo mal. Héctor se va directo a, a lo que es y yo soy más de bueno, intentemos entender por qué la otra persona es así o qué crees que haya pasado y yo intento buscar más quizá por esta parte para no ser esa parte directa. Pero creo que en complemento puede funcionar justamente para los consejos que las personas en este momento van a empezar a, a escribir porque así ya tienen dos puntos de vista eh, que van hacia la misma dirección que es el quererlos ayudar, pero pues obviamente con esta contraparte de que yo voy a intentar entenderte mientras Héctor te va a hacer ver, quizá con los ojos muy abiertos y directos sin intentar ofenderte o hacerte sentir mal, qué es lo que está pasando ante lo que Héctor piensa pero ¿cómo, cómo recuerdas nuestra infancia? ¿Cómo, ¿cómo éramos? ¿crees que implica en la persona que eres ahora?
1: Sí eh. Bueno, siento que es una pregunta con muchos matices y ahorita sí. que tú estabas haciendo como tu introducción y estabas platicándoles un poquito a las personas, pues eh, como ese matiz que podemos tener tú y yo principalmente, vamos a ponernos en contexto. Eh, yo soy el hermano mayor, Emanuel eh, es el hermano menor. Tampoco es como que haya muchos años de diferencia. Realmente hay uh, un año 11 meses entre la diferencia entre Emanuel y yo, pero sí nuestras personalidades pueden ser un poco distintas eh, en muchas cuestiones, ¿no? Ok, ¿cómo fue nuestra eh, niñez? Ajá. Esa fue la pregunta específica, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí. Fue la, ¿Cómo fue nuestra niñez? Pues yo creo, y algo que podría enriquecer mucho la parte del podcast, es que creo que y si lo podemos des, eh, describir entre tú y yo, y después ya si quieres lo podemos abarcar en otras partes, en yo siempre hemos sido eh, muy unidos, vaya. Gracias también a la misma diferencia de edad que nos llevamos, de año 11 meses, siempre hemos sido como muy unidos en diferentes tipos de, de circunstancias, si bien, como todos los hermanos nos nos peleamos. O sea, si yo creo que alguien puede hacerme enojar fácilmente, es Emanuel. O sea, fácilmente. O sea, es la persona que muchas personas. Por ejemplo, eh, en el trabajo piensan que soy sumamente... Tranquilo. Tranquilo. Sí. Eh, christine que es mi pareja también, ella piensa que soy sumamente tranquilo y tolerante. Pero si alguien me hace prender así, con una sola palabra, es Emanuel. Emanuel sabe como qué parte, ¿no? Pero esto tiene que ver mucho con la unión que llegamos a tener él y yo. Pero no es que eh, sea una pelea de que, bueno, le voy a dejar de hablar a Emanuel, ¿no? Simplemente es como que, pues, se nos iba a pasar. Siempre hicimos muy unidos. Ahora, la niñez tiene algo que ver conforme la persona que soy eh, hoy en día... Definitivamente sí Yo creo que todas las personas Que que somos hoy En el futuro Tú, yo, cualquier persona tienen mucho que ver Lo que haya vivido Durante toda su vida eh, ¿Cómo fue la dinámica? o ¿Cómo fue eh, fui yo? ¿Cómo fue esto? Bueno, si nos podemos decir Inspiración Pues nuestros padres Siempre fueron como Una gran inspiración Y siempre ha sido Como una meta eh, de vida y, y siempre nos han llevado Y nos han guiado Por los diferentes caminos Para saber cómo vamos A estar teniéndolo Pero también tenemos que darnos cuenta que también las vivencias o la misma personalidad te va dictando, ¿no? el cómo vas a ser tú yo desde, desde pequeño te lo puedo decir así, creo que todas las personas en un inicio me han visto como, es que no sé, es que siento que suena como el poder decirlo, pero siempre me ven como si fuera tipo una autoridad vaya, no sé si está mal dicho uh -huh. vaya, o sea, por ejemplo con nuestros amigos Nos, nosotros, los, nuestros amigos realmente no somos los más grandes, no. pero generalmente pesa mucho él, por ejemplo, lo que dice Héctor ¿no? por ejemplo, lo que, lo que digo yo porque siempre he sido como esa parte de el líder y todo, y créeme que durante mucho tiempo, y te lo digo así para mí llegó a ser como una carga el que las personas siempre esperaban algo de mí.
0: Vaya, o sea, el Héctor tiene que... Eh... Sí, o sea, te pusieron ciertas etiquetas que tú ya tenías que cumplir y inmediatamente las decisiones o incluso hasta las consecuencias caían sobre ti, porque si Ajá, tú sí, decías claro. algo que, que las demás personas actuaban bajo lo que tú estabas diciendo, pues sí. era lo que iba a suceder.
1: Sí, 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 porque siempre hubo como esa facilidad. O sea, siempre hubo mucha facilidad de que las personas me siguieran a mí hacia las cosas buenas como hacia las cosas malas. Sí, sí, sí. O sea, si a mí se me ocurría
0: alguna fechoría... Por ejemplo, esta cicatriz que tengo aquí, él se echó a correr atrás de unos columpios y yo, por seguirlo, paz, columpiazo, ¿verdad? Pero sí, siempre <risa> ha sido como seguir a Héctor. Entonces ese tipo de cuestiones como que en algún momento sí llegó como a,
1: a pesar y no solo, y digo, yo creo que es, no sé, yo no tengo hermanos mayores pero yo creo que muchas veces es como natural un hermano mayor de que el hermano menor siempre esté como tratando de, de guiarlo, ¿no? por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy fácil, cuando Emanuel y yo jugábamos hace mucho eh... ya
0: no juega conmigo <ríe> si
1: sí jugábamos a... Sí a veces bueno, yo... videojuegos llegamos a jugar algunas sí, sí. veces pero <ríe>
0: es estoy <broma>. ocupado
1: <ríe> pero bueno nosotros jugábamos teníamos dinosaurios teníamos max Steels y teníamos muchas cosas entonces alguno de los juegos que más hacíamos Emanuel y yo era de que hacíamos como tipo batallas ¿te acuerdas? Uh -huh. entonces yo agarraba y le decía a Manuel bueno vamos a jugar a esto dictaba y ponía una historia de cómo íbamos a pelear y él agarraba y hacía como bases y todo pero pues el que había dictado la historia de cómo iba a involucrarse las partes era yo en ese tipo de aspectos ¿no? Eh, eh, y bueno lo mismo no nos llevamos tanta edad o sea en, a lo mejor en un minuto eh, eh, más pequeños pues se nota pero conforme vas creciendo pues te das cuenta que pues un año, 11 meses, pues realmente no es mucho Ajá. Entonces, así, ¿no? O en la escuela, ¿no? Vamos a eh, Hacer un equipo Ah, yo al que agarraba y organizaba, ok, eh, tú vas a hacer esto Tú vas a hacer esto, y hasta la fecha O sea, tanto así que eh, hacen la, la La broma de que a mí solo me gusta Mover el dedito, ¿no? Así de, tú vas a hacer esto Tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer aquello Porque siempre tuvo como esa felicidad Y las personas me seguían Llegó un momento en que sí me llegó a pesar porque era como de todas las personas si querían hacer algo, me voltean a ver a mí para que tuviera la palabra final. Y hay veces que no tienes como ganas de estar como tú tomando las decisiones o hay veces que el saber que las personas esperan algo de ti vaya de la forma positiva, incluso hasta de la forma negativa, pues también llega a ser como una etiqueta. Hoy en día creo que eh, puedo decir que bueno el, el trato de sacar lo ma el mayor provecho que pueda en ese tipo de aspecto para tratar de inspirar a las personas eh, hacia un ámbito pues, positivo principalmente. ¿Por qué? Porque soy una persona extremadamente analítica. Como mencionabas tú, no, no soy tan romántico en ese tipo de aspectos. Incluso con las mismas parejas lo podemos ver. Eh, Manuel si es alguien que eh, prepara historias, hace cartitas, hace diferentes cosas. No, yo no soy así. Yo soy de... Vamos a, la, a, la, a lo que es en cuestión de... Bueno, si eh, me importa eso pero no tengo la, el... Esa parte de creatividad de poder hacer una superhistoria en este tipo de cuestiones, una carta, un video. Sí, a lo mejor lo puedo pensar, pero al momento de quererlo me cuesta muchísimo trabajo poder hacerlo en ese aspecto. Pero sí puedo ser muy analítico, ¿no? Trato de ver los diferentes tipos de, de vertientes. Por ejemplo, en mi cabeza, siempre, por ejemplo, siento que es como un mundo, veo algún escenario y veo, este es un, un, un futuro que puede llegar a pasar otro, otro. Entonces siempre digo, este es como el más concreto. Entonces, y siempre soy como muy práctico en ese tipo de aspectos. Y siempre lo ha sido, o sea, en esa parte de la escuela, o sea, si es, vamos a hacer un trabajo y una respuesta, una sola respuesta, una letra o una palabra, ¿puedes responderlo? porque tengo que echarte un choro completo?
0: Sí, más concreto. Así, soy súper concreto sí. en ese aspecto,
1: pero creo que tuvo mucho que ver en esas partes porque siempre era como la que tenía que dar la palabra final, ¿vale? Entonces... Siempre ha sido... Y, y no sé si ya me estoy yendo de, de, del tema.
0: No, creo que de hecho hasta llegaste a un tema que me interesa más. Porque justamente las personas que vemos este tipo de perfil... Este, es de los temas que más vamos a estar manejando durante todos los capítulos. Y es el tema del amor. Uh -huh. eh, Héctor mencionó ahorita que él es un poco más reservado. No reservado, sino más... O sea que lo demuestra diferente a como lo demuestro yo, que soy más detallista o más romanticón, pero creo que es importante aclarar que no porque Héctor lo demuestre de esa forma o yo lo demuestre de esta forma, significa que la de Héctor esté bien o que la mía esté bien. O sea, creo que ambas están bien. A cada quien le funciona de una forma diferente. Y creo que eso es algo que, pues, al final de cuentas, caracteriza a cada uno. Una de las preguntas que siempre nos, nos hacen, o no sé, por lo menos a mí sí, es que si tú y yo como hermanos ¿Alguna vez hemos como competido en este aspecto por alguna chica o, o algo así? Y, y yo, por ejemplo, yo sí estoy seguro que no, porque realmente ni siquiera hemos tenido como... A pesar de que nos llevamos poca edad y a pesar de que siempre nuestro círculo ha sido pues el mismo, nunca hemos tenido los mismos intereses. Y algo que sí tenemos es la parte de la lealtad. O sea, si Héctor sé que se fija en alguien inmediatamente para mí esa persona está descartada, ni siquiera la volteas a ver o se convierte y ya está como una hermana porque ya sabes que es intocable y siento que la parte de Héctor ha sido exactamente igual hacia, hacia acá o sea, nunca hemos tenido algún tipo de problema por esa, por esa parte pero, como pregunta en específico, ¿para ti qué es el amor? es una pregunta que a mí cuando me hacen en los directos quizá en mi cabeza la tuviera muy clara, pero explicarla es muy difícil para mí para ti, ¿qué es el amor?
1: Sí, o sea, es cierto que es una de las preguntas eh, más complejas porque no creo que haya un solo tipo de amor. Uh -huh. Vaya, o sea, si bien, como tú mencionas, yo no soy tan romántico en ese aspecto, pero yo creo que hay diferentes tipos de amor porque no puedes comparar un amor entre hermanos, por ejemplo, sí. a el amor que puedes llegar a tener hacia tus mascotas, el amor que puedes llegar a tener hacia tu pareja, Pero hay padres. cosas que sí
0: pueden ser en común.
1: Sí, claro. O sea, esa, esa cuestión y ese sentimiento de... Eh, Creo y no sé O sea, digo A mí nunca eh, Directamente yo me dedico a la nutrición ¿no? Incluso Ajá. en las partes de las redes sociales Pues casi no hablamos de, de esto De hecho no O sea, nada que ver los temas que me preguntan a mí Con los sí. que te preguntan a ti Ajá. nunca me preguntado sí. en directo ¿Qué es el amor para ti? Creo en yo Y ya me dirás tú Si a lo mejor tiene algo de sentido o no El amor Y lo que podría llegar a caracterizar Si sí son Aunque son tipos distintos de amor Es que El amor Te tiene que dar felicidad uh -huh. Vaya cuando tú, pueda, cuando tú sientes amor por algo... Si sientes un amor hacia una persona... Por ejemplo, si tú sientes el amor hacia tus padres... Hacia tu familia... Sientes un amor en cuestión de que... Te hace sentir bien y te hace estar bien con ellos... Ah, puedes tener discusiones... Puedes llegar a tener malentendidos y todo... Pero el mayor porcentaje del tiempo... Tiene que ser felicidad... Sí. Eh, y yo creo que es eso... Amor es felicidad... Ojo, que generalmente el amor se llega a... Confundir... No sé si están las palabras adecuadas con una dependencia hacia una persona o el poder idealizar algo que tú hubieras pensado. Porque si tú estás con una persona y tú dices que la amas y estás mucho tiempo con esa persona y lo único que haces es hacerte daño, ¿dónde está el amor? ¿El amor duele? ¿En qué sentido? ¿Y por qué tendría que estar doliendo el amor? ¿Ok? Esa es una buena pregunta. ¿tú, es siendo, una pregunta. ¿Tú crees que el amor duele? No, no creo que el amor podría doler. O sea, duele cuando empieza a convertir en algo que realmente o sea, se duele corrompió. la
0: falta de amor.
1: La falta de amor o el idealizar o creer que ahí está el amor. Vaya, o sea, porque... Ejemplo, con un animal que tengas... llegues a tener eh, un amor incondicional. Ojo, y sin poner la parte de que se te muera el animal, ¿no? Ajá. Porque esa parte te va a doler porque es ya la pérdida de, de algo. Estás perdiendo. Sí. Pero, ¿cuándo un animal realmente te hace sufrir? Cuando hay un amor de él, ¿no? Y lo, generalmente es algo muy puro.
0: Sí, y digo, obviamente, de repente es como que ya se adentro y te hacen enojar y todo. Ajá, pero, pero, eso, pero no está
1: con la es, intención. Exactamente. No con,
0: creo, que, creo que yo pienso igual que tú. O sea, creo que sí el amor tiene que causarte felicidad. Creo que como yo hace rato te dije que sí tienen que tener cosas en común o más bien si sí puedes meter cosas en común dependiendo no sea el amor al hermano, amor hacia un amigo o amor hacia una mascota o una pareja. Creo que sí tienen cosas en, en común. Y, y número uno, pues como tú dices, debe ser este que te cause tranquilidad, paz, felicidad o como lo quieras llamar. Tienes que mostrar o tener interés. Creo que eso sí es una característica muy grande del amor. Que tiene que haber interés de por, de por medio. No me refiero a un, un interés este, meramente de, de yo esperar algo de esta persona hacia mí. Sino más bien a mí me interesa... El... Lo que te pasa a ti. Ajá, lo que me pasa a mí. Y lo que me hace sentir. Entonces creo que sí hay siempre algo que, que lo termina vinculando. Yo siempre he admirado a algo de Héctor. Y es que él nunca fue noviero... Él, él siempre fue muy selecto en esta parte y su relación que tiene ahorita ha sido eterna con la uh -huh. actual persona con la que sale que es Christine, que seguramente muchas personas ya la conocen Este, pues cuánto tiempo llevan de relación y cómo es que a pesar de que tú nunca fuiste de tener relaciones, cómo es que te funcionó o sea, eso es algo que yo sí envidio porque yo sí soy una persona que busca mucho el amor y yo sí creo muy cañón en el amor y pienso que algún día voy a encontrar a esta persona que, que es pues obviamente la correcta para mí pero a mí las relaciones largas no me funcionan no sé si soy yo no sé si simplemente es mala suerte porque pues puede ser también pero ¿tú qué piensas que tu, de tus pocas experiencias realmente salió algo grande
1: Ok, esa es una pregunta muy interesante en ese tipo de aspectos es, eh, evidentemente lo que a mí me funciona no significa que le va a funcionar, te va sí, a funcionar sí, a ti sí. o le va a funcionar a las personas que nos ven pero a lo mejor algo se les puede llegar a, a pegar y tampoco digo que, que yo soy eh, la mejor persona en ese aspecto Ok. Ajá. como tú dices, yo siempre he sido una persona como muy selecta lo decía en la parte de la introducción de quién es sector soy una persona que le gusta dar todo por mis amigos, o sea, es una persona completamente leal y toda esa parte, pero para que tú seas parte de mi círculo, no es como que cualquier persona pueda hacerlo. Digo, yo soy una persona, y como decía Manuel, soy extremadamente extrovertida. Soy una persona que puede llegar a platicar con cualquier persona, sin importar, pero tampoco es como que esa persona que hablas conmigo ya es mi amigo, ¿no? En ese tipo de aspecto. Tienes que ganarte el poder ser mi amigo, uh -huh. porque... Pues no sé si sea eh, golatra o si sea, o no sé cómo decir la palabra, autoestima, lo que sea. Yo siempre he dicho que para poder ser parte de mí tienes que ser por lo menos igual de bueno que yo. ¿Ok? Pues sí. En ese tipo de aspecto. Porque voy a estar con alguien que pues no vale la pena.
0: Sí, pues sabes lo que vale si no
1: das descuentos. Es, exactamente. Entonces, pues si quieres, te lo pierdes o, o no. O sea, realmente esta parte. ¿Cuál ha sido como mi, eh, bueno, la clave de la relación que he llevado con Cristian ahorita? Eh, llevamos, ya vamos para siete meses, vamos a cumplir el 26 de diciembre, que estamos grabando... Siete años. Eh, para siete años, o sea, siete años. Sé meses, ¿no? Bueno, no sé, sí, Ah, sí, bueno, pues, siete años, vamos sí. a cumplir siete años de, de relación. De hecho, ahorita ya estamos eh, comprometidos en ese tipo de aspecto. Pero, bueno, que nos ha funcionado, yo creo que... Y te lo puedo decir así, nunca, pero nunca hemos presionado las cosas. O sea, siempre ha sido como todo sumamente orgánico, uh -huh. en cuestión de... Pues a lo mejor podemos soñar, podemos estar eh, teniendo pláticas de diferentes tipos de sueños que podemos llegar a tener, pero nunca lo presionamos. Vaya, oye, queremos vivir juntos. Vale, vamos a vivir juntos. Es una meta, pero no quiere decir que porque tenga que vivir contigo, si no vivimos juntos en este momento, valgamos menos tú como mujer, yo como hombre o como pareja. Ajá. O sea, si se da la oportunidad, cuando se dio la oportunidad, y hasta que se dio la oportunidad, se logró. Pero realmente, así, o... Bueno, platicábamos ella y yo desde antes, pero tampoco nunca hubo ningún tipo de, de presión en ese tipo de aspecto para poder ser novios. Pero supongo Vaya. que desde
0: un principio más o menos se dieron cuenta que encajaban, ¿no? O sea, no sé, porque, bueno, yo creo eh, mm -hmm. que sí debe ser importante que, pues, obviamente... Metas en común tienen que tener No sé, no, a lo sí, mejor sí, sí, que, sí, sí. que los dos Aspiren el casarse, porque pues actualmente Sabemos que muchas personas sí quieren, pero también ya hay Muchas que no, entonces quizá hay ciertos Puntos que a lo mejor a ti te gusta mucho una persona Pero cuando ya realmente la conoces Te das cuenta que no es tan compatible contigo Supongo que... Definitivamente, es... o sea
1: Esa esa parte de polos opuestos Yo estoy completamente de, y, eh, en, contra. en contra, o sea, ¿cómo puede haber Polos opuestos a train en ese tipo de aspecto? Eh, no tienes que ser igual a la persona. O sea, si es tu clon sí, porque o sea, se complemente Exactamente. Pero si sí tienes que tener por los dos tipos de valores. Sí. que llegues a tener, por ejemplo, si eres una persona que te encantan los animales, no puedes salir con una persona que se dedica a la tauromaquia, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O que es cazador. Entonces, pues, ¿dónde está la misma congruencia? Porque te va a estar haciendo infeliz los pasatiempos de la persona que te gusta a ti, ¿no? O si eres una persona la cual... Eh, habrá, bueno, vamos a hacer. No tienes que ser completamente... Por ejemplo, una persona que no le gusta bailar puede estar con alguien que le encante bailar. Sí. Pero tampoco es algo que sea como fundamental. Sí, pero Vaya. tampoco significa que
0: tú vas a limitar a otra persona. No, no, no. Exacto. O sea... Pero tienes que respetar sus gustos, sí.
1: pero sí tiene que haber los mismos tipos de, de, de idealismos, vaya en ese tipo de aspectos. Se tienen que complementar las personas iguales en ese tipo de aspectos, que flojera, porque sería una monotonía, sería como estar sí. contigo todo el tiempo. Sí, para qué preguntas si ya sabes la respuesta. Exactamente, ah. que cuando tienes una relación, en un momento tú llegas a adoptar diferentes tipos de cosas de esa persona. Ojo, porque puedes adoptar cosas negativas como puedes adoptar cosas positivas. Entonces, sí, o sea, tú cuando vas conociendo a una persona, y creo que eso podría ser como un buen consejo en ese tipo de aspecto, realmente, esté atento, esté tan atento a los diferentes tipos de cosas. Ahora que se estuvo poniendo como muy de moda la parte de las reflex. O sea, si tú te estás, estás dando cuenta de que eh, hace cosas que a ti no te gustan, o tiene actitudes que a ti no te llegan a gustar, no te trata como te llega a gustar, ¿qué haces con esa persona? porque esa persona no te está mintiendo y tú no tienes derecho tampoco a llegar a cambiar a las personas, y muchas veces tienes idealismo, de que vas a cambiar a las personas ¿pero por qué? ¿tú quién realmente eres para poder cambiar a la persona cuando llega a llegar a ser? entonces tú cuando vas, a, y, y algo que a mí ha funcionado y como te lo decía, yo nunca corrí nunca aceleramos las cosas, cuando se llegaran a dar las cosas, pero también fui y eh, vamos eh, eh, aprendiendo juntos, pero Christine es Christine yo soy yo, y cada quien tiene una mentalidad distinta y creo que algo que nos ha fundamentado ha sido fundamental y, y ha sido como una parte de nuestro pilar número uno la parte de la confianza ok y, como, y vamos a lo mismo podrá ser la parte de, de del egoísmo pero yo saber cuánto valgo yo y saber cuánto vale ella y si alguno de los dos comete un un error pues es culpa de esa persona y va y, y es una cosa que siempre hemos dicho Cristin y yo si tú llegas a hacer una tontería que sea imperdonable bye entonces número uno dos deja a la persona ser como es no le cambies diferentes cosas. O sea, habrán... Se pueden llegar acuerdos. Vaya, o sea, acuerdos de... Esto sí estoy dispuesto a ceder y que no estoy dispuesto a ceder. En ese tipo de aspectos. Pero tú tienes que aceptar a la persona como es. Pero tú mismo tienes que estar tomando la decisión si te conviene esa persona o no te conviene esa persona. Desde un inicio. Por eso, eh, yo soy muy a favor. Igual a lo mismo. A lo mejor soy de la vieja escuela, cosas así... Yo tengo 27 Mira, no soy tan viejo, ¿eh? <risas> tengo 27 eh, en cuestión de conoce a la persona desde antes o sea date el tiempo de salir date el tiempo de platicar ve dándote cuenta y una vez que quieras ya dar el siguiente paso que estés completamente seguro que esa persona realmente te va a dar algo a ti te va a aportar algo que es lo que tiene que aportarte felicidad te va a complementar. Va a hacer que tus días sean mucho más interesantes que no. Que, que si estuvieras sin esa persona. Si no,
0: pues... ¿Tú piensas que una pareja puede ser un obstáculo o un empujón? O sea, si ¿sí es como fundamental en la vida de alguien? ¿O crees que es irrelevante? O sea, ¿tú crees que tener una buena pareja ayuda? ¿O que tener una mala pareja no afecta? En cuestión vida. No solamente, obviamente, como pareja. sino O en sea, todo. Yo, yo creo que tienes que tener metas. O sea, ¿en cuestión de tus metas? Ajá, o sea... Pues, pues no sé, siento que sí existen relaciones donde no sé, incluso hasta por el querer volver tu mundo completo a esa persona, tú empiezas a frustrar ciertas ah, metas, sí, claro. pero pues también hay personas que teniéndolas como apoyo o como pareja, en lugar de que solamente sean tus metas se convierten incluso hasta mutuas y esa persona te ayuda a que tú des ese paso que a lo mejor te daba miedo a hacer y pues en realidad creo yo que sí podría como influenciar mucho o influir este pues a lo que... Definitivamente. En tu vida completamente. Definitivamente.
1: Y por eso mismo es que está este filtro antes, ¿no? Ese filtro donde tienes que estar dando cuenta que si las metas son similares o son adecuadas para ti. Pero sí, una pareja que no sea para ti y que realmente es tóxica en este tipo de cuestión, que son esa parte de relaciones tóxicas, te puede frenar completamente y puede mermar tus metas. Y ahí es culpa de la pareja. No, es tu culpa. Porque no te estás dando cuenta. Y hay parejas que pueden agarrar e impulsarte incluso, ¿no? A lo mejor tú tienes algún tipo de miedo, de alguna meta que tú ya tenías, o te surge porque la vida te puso algo enfrente eh, en y te puso a, a, a tener una oportunidad. Esas personas pueden ser las que tienen el empujón de poder tomar la decisión adecuada, definitivamente. Pero ahí la importancia de poder tomar y el poder decidir sobre con qué persona quieres pasar, pues no tu vida entera, si lo quieres ver así, pero por lo menos tu tiempo, porque el tiempo es oro y muchas veces y a muchas personas eh, y a mí me llegó a pasar y seguramente a ti te ha llegado a pasar que por estar enfocándote con la persona equivocada se te llegan a cerrar puertas que eran oportunidades muy buenas sí, sí, vaya entonces sí, definitivamente la pareja puede llegar a influir muchísimo en tus decisiones que puede llegar a tener incluso ...en el entorno que te puede llegar a, a tener, ¿no? Porque puedes perder amistades... ...puedes tener, perder contactos... ...puedes perder diferentes tipos de oportunidades. No, y Yo creo ámbitos. que lo
0: peor de todo es el perderte a ti, ¿no? Por, sí. por estar intentando encontrar a alguien más... ...que ni siquiera es la persona que piensas que es. Creo que justamente hace rato que decías... ...lo de idealizar a alguien... ...es justamente esa parte donde... Tú no estás tal cual enamorado de la persona que tienes enfrente, sino de la persona que tienes aquí en la cabeza pensando que va a ser. Y eso también, como tú dices, y, y es lo que les digo que Héctor es así, es tu culpa. O sea, no es cuestión de la otra persona de, ay, es que no es la persona que yo pienso. Pues ese es el error. Es lo que tú piensas, más no lo que es. Tú en tu cabeza tienes un cuento. Tú en tu cabeza piensas que esa persona, por tus buenos actos, por quién eres, va a cambiar. ¿Pero por qué? Yo no estoy tan de acuerdo que, que tú dijiste que te tienes que enamorar completamente de la persona o aceptarla como es, porque pienso que si sí hay cosas que como pareja pueden cambiar o como personas pueden adaptarse. Obviamente esto siempre es con límites, obviamente siempre es bajo un estándar sano donde qué cosas tú sí estás dispuesto a hacer, qué cosas yo estoy dispuesto a hacer, como tú mencionaste, uh -huh. pero siempre y cuando pues quizá la dignidad no se pase ah, o el claro, respeto claro, o claro, todo claro. eso. O sea, a lo mejor, no sé, tú, tú mencionabas el ejemplo de, de bailar a lo mejor tú no bailas mucho y esta Christine sí baila mucho a lo mejor no le vas a decir deja de bailar, a lo mejor tú puedes decir bueno, puedo intentar el empezar claro, a bailar y, claro. y no es algo que a ti te afecte como tal, pero a lo mejor como tú mencionabas el, efe, el, el ejemplo de los animales Tú no le puedes decir, no sé, a Cristin que ama a los animales, deja de amarlos porque a mí no me gustan. Creo que sí son cosas que tú no puedes intentar cambiar a alguien más. Es lo que te decía, hay cosas
1: negociables y hay cosas no negociables. Y, y cada persona tiene que tomar ese y, tipo y, de puntos, Y
0: ¿no? esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Para ti qué cosas no son negociables? ¿En <risa> que, como en todo, o sea, tanto con amigos, como en el trabajo, como en una pareja, como contigo mismo
1: no es negociable el poner eh, en riesgo mi dignidad, uh -huh. no es negociable el poder poner en riesgo o el tratar de cambiar mi forma de ser, vaya, o sea, poniendo el ejemplo de que no te gusta que yo sea una persona que habla mucho, ¿no? no te gusta que sea una persona muy expresiva, no es negociable soy así, no es negociable el querer hacer algún tipo de acto el cual pueda dañar a terceros, o sea dañarme a mí como poder dañar a terceros en ese tipo de aspectos tampoco es negociable el poder estar haciendo cualquier otro tipo de act eh, actividad ilícita por ejemplo ese tipo de aspecto no es negociable no es negociable el poder eh, demeritar no mis logros como también los logros hacia las otras personas tipo no es eh, no es ne ne negociable porque cada quien tiene diferentes tipos de logros no a lo mejor para ti podrá ser pequeños pero para mí pueden ser grandes en ese tipo de aspecto no no es, eh, y, bueno, no sé, o sea, y creo que si, si me lo pusiera a pensar, creo que podría salir esa parte de no es negociable y te podría decir muchas cosas que no vendrían siendo negociables en ese tipo de aspectos, pero también muchas cosas son negociables, ¿no? En ese tipo de aspectos. Pero yo creo que todas las personas y algo, digo, cada quien es diferente, pero creo que sí, algo que no podría ser negociable para nadie, esta parte de la dignidad y el ser tú. Si te quieren cambiar, en ese momento no puede ser negociable en ese sí, aspecto. sí, sí,
0: totalmente cambiando un poquito el tema este tú en algún momento de, de tu vida en el que sea tanto ahorita como antes ha llegado un punto donde y lo digo así porque siempre Héctor ha sido una persona trabajadora siempre ha sido una persona que saca lo que quiere adelante pero en algún punto has sentido que, que estás derrotado o que no es lo que quieres o o, o no sé sí sí
1: eh, un par de veces en mi vida me ha llegado a suceder en cuestiones eh, en ese aspecto digo Nunca, bueno, en este momento no recuerdo algo que dijera, bueno, es eh, sumamente grande, porque si a lo mejor si lo vemos en retrospectiva, siempre todas han sido como, ya lo ves como muy tonto en ese tipo de aspectos, pero si hubieron puntos álgidos, eh, digo, eh, creo que a todos cuando terminas una relación te llega a suceder y te sientes derrotado, te sientes mal en ese tipo de aspectos, y algunas relaciones también es más un alivio el poder haber dejado la, sí. la misma y la, te sientes derrotado es durante la relación, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, sí, hubo una, una ocasión que eh, donde sí sentía que no, no daba ni una, ni nada. fue una época de mi vida, fueron como seis, siete meses de, de mi vida, también seguramente fue la misma época que todos tuvimos eh, problemas, sí. fue una época bastante complicada para nosotros en cuestión de que, os pongo en contexto, miren, eh, nadie tenía trabajo, Todo está, está, estábamos todos separados en, en ese tipo de aspectos, por ejemplo, el, con nuestra familia, unos vivían en un estado, otros vivían en otro estado. Y bueno, concretamente en esa época que me sucedió a mí, eh, me, me enfrenté principalmente a la frustración. Si, eh, algo que creo que me había pasado mucho a mí es que no me había a, afectado, enfrentado tanto a la parte de la frustración... ...y siempre había trabajado y por alguna u otra razón siempre había podido... ...se me habían abierto las puertas de una forma rápida. Uh -huh. Ejemplo, cuando yo salgo de, de estudiar se me obligaron a abrir puertas muy rápido. O sea, yo a mis 21 años ya coordinaba una, eh, eh, a varios nutriólogos eh, muchas escuelas, diferentes cosas ya conferencias, estaba en el radio, o sea, hacía muchas cosas en ese tipo de aspecto, llegó un punto en que se termina todo esto y eh, entra la parte de la crisis yo quiero eh, buscar trabajo quiero hacer diferentes tipos de eh, quiero, pues, hacer ejercer, ¿no? lo que yo estoy haciendo y no me creía la gente o sea, cuando yo iba a pedir trabajo no me creía que había hecho lo que había hecho y vaya, y me negaban los trabajos porque creían que yo había.
0: Sí, porque estabas eh, muy chico. O sea, estaba muy
1: pequeño en, en, en edad y me negaban eh, la, las oportunidades de trabajo o, pues, simplemente no daban, no me llamaban, diferentes cosas. Y fue una época bastante, pero bastante larga en ese tipo de aspectos. Digo, afortunadamente, eh, por ejemplo, sí tenía el apoyo, por ejemplo, de mi familia, también tenía el apoyo de Cristin, pero yo sí me sentía derrotado, vaya. ¿Por qué? Porque sí, yo me acuerdo que era una desesperación de que, y a lo mejor a muchas personas llega a suceder en ese tipo de aspecto o en otras cosas. Yo daba, eh, mandaba solicitudes y todo. Y en esa época, nada. Y, y tanto así que me asaltaron en una... Eh, o sea, no teníamos nada. Y me asaltaron en una semana dos veces. O sea, fue como de... Me quitan el celular sí, para... Una gran nube sí, encima sí, o sea, tía, Sí, una gran amiga. nube, ¿no? O sea, me quitan el celular porque era donde yo buscaba todo. Me lo quitan. Sacamos dinero para sacar otro. Y a los dos días me vuelven a asaltar. Y me lo quitan y aparte me metieron una bronca con la parte de, de la telefonía eh, telefónica y tenía que pagar, me ponen una melta, rompe, eh, rompe de, contato, de contrato y todo. Entonces, bueno, pareciera tonto, pero en ese momento fueron como muchas cosas que nomás estaban como pisoteando, pareciera que nomás estaba... Eh, caías en lodo y te orinaba un perro o algo así, ¿no? Casi así, ¿no? Ajá. Entonces, sí fue una época bastante eh, dura en este tipo de aspecto y, y ya básicamente yo era de lo que caiga, ¿no? O sea, ya lo que caiga pues está bien y creo que tampoco está en el pensar este tipo de cosas porque luego me di cuenta que incluso eh, me tocó ir a ver unos trabajos que dije No, o sea, yo no, no puedo, no va con lo que yo Quiero hacer ni nada, y tuvo que ver, y ahí fue cuando dije No puedo decir esto, ¿no? A lo mejor yo tenía una mentalidad De lo que caiga, pero cuando iba ahí, decía No, todavía sigue mi esencia, y decía, no puedo hacer ese tipo De trabajos, porque... O sea, te
0: refieres a que No por necesidad ibas a Aceptar ajá. cosas que te pusieran en riesgo En riesgo, que o que y...
1: simplemente no tuviera nada Que ver conmigo, ¿no? Que yo creía que podría ser más Un retroceso, sí. que una Que un avance, y ojo, no está mal que tengas que, que trabajes en otras cosas. Y no es como que yo quería entrar de jefe, quería, no, simplemente pues quería ejercer o hacer cosas que me pudiera sumar a mí. Si hay cierto tipo de trabajo, y ojo, y claro, ninguno fue algo ilícito o cosas así, eran trabajos sí. completamente. Sí. Eh, legales. Legales y este tipo de cosas, pero yo creía que, que no me podía estar, que era una pérdida de tiempo en cuestión de solo por ganar un poco de dinero en ese tipo de aspectos, pero Habrá personas que tendrán que hacerlo porque tienen que comer. Digo, nosotros estábamos muy mal, pero no. Entonces ya es posteriormente Llegaron y se empezaron a acumular las cosas Y hoy en día pues todo ha ido como bastante bien Y ojalá y todo Y son ciclos de la vida eso, eso me Pero Yo creo también. que
0: eso ayuda Creo que algo que ayuda mucho a madurar Es muchas veces esto que suelen decir como común Que es el tocar fondo O el mm. sentirte en este punto Donde ni siquiera sabes quién eres Porque esto evidentemente te confronta a ti Para saber de qué eres dispuesto Y más bien a qué estás dispuesto Y, y de qué eres capaz eh, creo que sí, como Héctor menciona, en esta época creo que todos nos pusimos a prueba en saber quiénes éramos y a qué estábamos, este, pues para qué estábamos hechos, pero creo que el hecho de que tú no hayas quizá aceptado otros trabajos que sabes que, que, que sí Héctor aclara, y yo también aclaro, y el punto de esto es no querer demeritar ningún tipo de trabajo, sino más bien él, él lo que intenta expresar es el decir, ¿saben qué? Pues yo sé de lo que soy capaz y eh, quizá esto en este momento para mí no es algo que me aporte eh, o a lo mejor lo pode, lo podía haber tomado y esto a lo mejor hasta era ganar ingresos rápido o, o, o bien pero él no es algo que este o sea que no dejó que el dinero lo moviera sino más bien es lo que él realmente soñaba
1: sí y créeme después de eso no sé unas semanas o algo así se dio la oportunidad de empezar a dar clases y mira ya todo de ahí fue muy rápido en cuestión de la parte ¿no? entonces Siento que, y, y, y poniéndolo como contexto y qué es lo que quiero llegar a esto, y que puede ser en cualquier tipo de ámbito. Cuando una persona se siente perdida en ese tipo de aspectos, puede que tomes una decisión que es errónea. Porque, por ejemplo, si yo hubiera tomado los otros trabajos que te digo, no me hubieran aportado, a lo mejor si sí era dinero, pero no me hubiera aportado, a lo mejor me hubiera ido completamente a otra vertiente o algo así. Y las oportunidades que se me abrían posteriormente.
0: Sí, las hubiera cerrado las por sub... aceptar esas Esa, esa parte antes. lo hubiera cerrado
1: y ya no lo hubiera podido aceptar y muchas personas les pasa así por estarte por desesperarte porque estar desesperado y lo podemos poner en diferentes tipos de vertientes puede agarrar y puedas tomar una decisión errónea por agarrarlo a bote pronto por agarrarlo con los sentimientos por no darte el tiempo de poder pensar las cosas y puede ser un error que cuando ya realmente agarras, ¿no? Y podemos hacerlo cuando una persona está enojada, cuando una persona está triste, ese tipo de cosas, puede provocar que eh, tomes una decisión que es errónea en este tipo de aspecto. Pero sí, yo creo que en esa época, y eh, yo creo que lo puedo mm, poner como. Si tuviera que escribir un capítulo o pudiéramos poner parte del libro, el capítulo vendría siendo así.
0: Ok, pues creo que. Obviamente ya se están dando eh, idea un tanto de cómo Héctor piensa, que es lo que más me importaba. Obviamente él sí me interesa que lo conozcan porque creo que eso es importante para que ustedes sientan también la confianza de con quién se están abriendo porque obviamente lo que vamos a intentar hacer en esta serie de podcast es que ustedes nos den su confianza para que pues Héctor y yo les demos nuestro punto de vista y pues como si fuéramos amigos y, y pues buscar eh, el bien para todos. Eh, ¿Qué piensas o piensas ¿qué consejo le podrías dar rápidamente a las personas? Quizá ya como un poco como cierre porque nos gustaría hacer el capítulo largo o más largo, pero creo que para esta primera edición, para este primer eh, capítulo, creo que está bien que no sea tan extenso y ya obviamente conforme pasen los demás pues ya irán conociendo tanto más de Héctor como de mí, porque pues obviamente los consejos que damos hablan de, de lo que somos, ¿no? De lo que pensamos o de lo que queremos. Este, ¿Qué consejo le das a esas personas que actualmente quizá pues están pasando, o por esa mala crisis que, que todos hemos pasado, que te sientes perdido y que por querer encontrarte te puedes tropezar, este o que no encuentran el amor, este y, y que tú sí, este no sé, o sea, de cierta forma, ¿qué puedes decir a la gente que, que está esperando algo y que no pasa o que no sucede? tengan paciencia
1: en ese tipo de aspecto hay que tener paciencia muchas veces perdemos el punto de las cosas por esa parte de la desesperación de poder llegar yo sé que a veces puede ser una racha eh, corta puede ser una racha más larga y todo pero también no quieran forzar las cosas cuando nosotros tratamos de forzar cualquier tipo de aspecto en el ámbito laboral en el ámbito del amor en el ámbito de alguna meta lo único que va a pasar es que no salga de la manera adecuada ok fácil ten de paciencia entiende que es un proceso que tienes que vivir tú no te compares con las demás personas porque muchas veces esa desesperación entra porque eh, la, mi amigo ya tiene novia porque me, mi familia me está presionando de que ya tengo que llegar a cierto tipo de meta porque eh, tengo que estudiar porque mi familia o porque mis papás o porque mi novia o porque hay una presión social tengo que estudiar cierto tipo de cosas no tú escribe tu historia tú escríbelo pero también date tus tiempos para que vaya pasando Ninguna historia se hace o se escribe de la noche a la mañana y ninguna historia se llega al punto a, de la meta o al final feliz sin antes haber tenido un clímax en el que el protagonista de los diferentes tipos de historias tuvo que haber peleado, tuvo que haber llorado, tuvo que haber hecho las diferentes pastas. Entonces, no te compares. Eh, llegalos, eh, llegará el momento. Simplemente, cuando llegue el momento, mantente atento y alerta para poder reconocerlo. Porque si únicamente estás siguiendo una meta y no estás atento, probablemente esa meta se te pase y no la vayas a ver.
0: Sí, totalmente. Y en este punto, tú nos dijiste que eras ahorita actualmente el coordinador. ¿Qué esperas? O sea, ¿cuáles son tus próximas metas que tienes? ¿Cuáles son esas puertas que estás esperando que se abran o qué estás esperando hacer o qué estás haciendo para...? para...
1: Pues, eh, en el ámbito laboral, o sea, esperemos que haya una oportunidad de crecimiento. O sea, me, eh, yo seguiré en esta parte pero eh, esta parte de poderme estar abriendo con la parte de las redes sociales, que para mí también relativamente es nuevo, y que tú fuiste, que me impulsaste poder estar entrando aquí, y el poder estar ayudando a las personas, me, eh, también la parte de, a lo mejor, meternos a llevarlo de una forma más masiva, de poder estar entrando en la parte de la, la nutrición o diferentes partes
0: eh, también como, es... como pequeño comercial, Héctor da consultas completamente <risas> online o sea, si, si estás viendo esto desde otra parte del mundo, o no sabes dónde es donde se encuentra su consultorio, pues no importa, este la, lo pueden contactar meramente online y pues ahí pueden tener consultas de nutrición y todo lo que estén pensando.
1: Y sí, bueno, <ríe> gracias por el, por el, el comentario. Eh, entonces, y bueno, y esta parte de, del crecimiento, estamos emprendiendo pues una nueva etapa de, de nuestra vida por ejemplo, eh, yo con mi pareja, en esta parte con Cristian estamos aprendiendo algo eh, nuevas metas, diferentes cosas, entonces ahorita estamos con la parte de, de, de adaptarnos a eso y seguir creciendo en esta parte laboral y todo, pues siempre tengo la, la parte de seguir creciendo, y pues con estos nuevos proyectos como parte de este podcast, por ejemplo en el que podamos estar llevando y poder dar nuestra forma de pensar, somos unas personas que expresamos muchísimo y si alguien nos escucha Adelante y si le puede servir
0: a alguien no Y que creo que justamente es una buena Conclusión, tengo, de verdad Tengo muchas preguntas anotadas, vean Están ahí No sé si se alcanza a ver, pero Hay muchas preguntas anotadas No las quiero preguntar todas, creo que de hecho me interesa más El que a partir de este video Ustedes aquí en los comentarios pongan otras Que quieran que contestemos, a lo mejor Incluso pueden ser hasta más profundas o más Interesantes de las que ahorita estoy pensando Pueden ser para Héctor, pueden ser para mí o pueden ser Para los dos este como hermanos y pues obviamente las que ustedes tengan relacionadas a ustedes también son bienvenidas. Creo que a partir de ese momento lo que vamos a buscar es eso, el hacerlos parte a, a todas las personas que estén viendo esto de, de nuestra conversación. Va a ser una conversación prácticamente entre Héctor, yo y las personas que estén viendo, las que se puedan ver.
1: O escuchando, claro, ¿no? Ajá, o escuchando. Que es un podcast. Sí, sí, sí,
0: sí, sí claramente. Eh, entonces, eh, pues creo que como primer capítulo vamos a, a darle cierre Quiero agradecerte por aventarte este proyecto que, pues, es en conjunto, pero, pues, la idea es más hacia mi contenido. Obviamente, quizá en el futuro a lo mejor podemos hacer algo más adaptado hacia lo que tú te dedicas, que yo sé que a ti no te, te, te conocen por el, el estar dando consejos. A mí, pues, es a lo que me, me, me ven en, en Internet. Pero creo que a mí sí me interesa mucho que lo conozcan por esto, porque creo que, como los, les dije en el inicio... Héctor y yo somos personas que nos interesan Las demás personas Nos interesa el bienestar Y creo que tenemos puntos de vista en común Y muchos este opuestos Pero que de cierta forma se complementan Y que creo que podemos hacer un buen equipo Así que gracias a todas aquellas personas Que, que vean el, el video Espero les haya gustado eh, Obviamente el formato es nuevo Ténganos paciencia si de repente vemos para acá O vemos para la cámara O, o vemos para el suelo Estamos obviamente adaptándonos a este nuevo formato pero créanos que lo vamos a hacer con la mejor intención, vamos a hacerlo de la mejor forma y pues gracias por, por, por verlo, algo que tú quieras decir para finalizar.
1: No, pues sí, muchas gracias a, bueno, para invitarme a este tipo de proyectos si bien no es como mi, mi fuerte, pero me encanta comunicar y si a alguien le interesa lo que y le sirve lo que nosotros podemos llegar a pensar adelante, o sea, siempre si podemos ayudar a alguien si podemos aportarle y le podemos eh, pues alegrar incluso a lo mejor con, la, con las tonterías que podemos llegar a decir sí, y sí. yo creo que algo que puede hacer muy bien es como lo decía Manuel eh, se lo decía no sé si era yo lo decía Manuel que siempre hemos sido muy unidos y pues espero que también se pueda denotar y, y si alguien que, que le puedo platicar muchísimo es con él no entonces podemos hablar espero que les guste muchísimo les agradezco a ustedes también por el espacio y por el tiempo que se da el estar escuchando lo que tenemos que decir nosotros y créanme que probablemente podamos hacer esto mucho más extenso de igual forma también este tipo de formatos es nuevo comercial tónganos un poquito más de paciencia pero iremos mejorando muchísimo y pues muchas gracias por eh, ver, escuchar y pues nos vemos en la próxima
0: y eh, bueno antes que nada recuerden lo obvio obviamente por favor suscríbanse al perfil si no lo han hecho compártelo con tus amigos eh, dale a me gusta coméntanos qué temas te gustaría que quisiéramos cómo te pueden encontrar ti en redes sociales eh, bueno
1: estoy en instagram como hector-sc eh, no tengo Facebook, <risa> eh, TikTok como Héctor Sentíez Cabrero, eh, en, en YouTube también como Héctor Sentíez Cabrero. No, o Héctor
0: Sentíez. Bueno, de todas formas, las redes sociales van a sí. estar aquí en la descripción de los, de, del video y igualmente en los comentarios. Pero pues apóyenos, obviamente vamos a intentar esto hacerlo lo más frecuente posible. Por el momento, creo que una vez mínimo por semana sí va a ser posible, o lo vamos a sacar así. Pero pues igual manténganse al tanto de nuestros videos independientes e individuales. Obviamente él en su perfil saca sus consejos de nutrición, de salud y de preguntas en general que le hacen. Y pues obviamente en mi perfil igual de los que saco todos los días. Entonces gracias a todas aquellas personas que nos están viendo. Eh, yo soy Emanuel Sentíes, para... Creo que no me presenté más que al principio. Pero gracias de verdad. Esperamos les haya gustado un poquito, que hayan conocido un poquito de, de Héctor. Ya saben que esto es apenas el inicio y poco a poco vamos a conocer un tanto más de nosotros y pues me, me gustó la, la conversación.
1: buena. Gracias, gracias, por, la gracias
0: por, por escucharnos y hasta pronto. Bye
1: bye, cuídense.